0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu Folge 4 unseres Formats. Mein Name ist Anton Gneupel und sonst betreibe ich immer den YouTube-Kanal D wie Dividende. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema finanzielle Freiheit mit Hochdividendenwerten beziehungsweise Leben von den Erträgen der eigenen Investments. Das war das Ergebnis unserer Umfrage in der Einkommensinvestoren Facebook-Gruppe. Dafür haben sich die meisten entschieden, deswegen ist das unser heutiges Thema. Bevor dann Luis und ich direkt in die Diskussion einsteigen, kommt dann erstmal Luis mit einer kleinen Premiere, denn wir konnten einen sehr interessanten Sponsor für unser Format gewinnen.
0: Ja, und bevor wir zum Inhalt der heutigen Podcast-Folge kommen, gibt es noch eine Neuerung, denn... Wir konnten einen Sponsor für den Einkommensinvestoren-Podcast gewinnen. Keine Bange, wir preisen jetzt keine bequemen Matratzen an, denn mit CupTrader haben wir einen maßgeschneiderten Partner an unserer Seite. CupTrader ist ein Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf. Und meine persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CupTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien und Kanada sowie den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses bin ich selbst im Jahr 2017 Kunde von CupTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden. Und Seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche Anfang dieses Jahres an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort. Eine ausführliche Anleitung zur Konto- und Depoteröffnung findet sich unter wahres.de schrägstrich CapTrader-Depot. Dem Schutz der Kundeneinlagen und Wertpapiere widme ich mich im Detail unter wahres.de schrägstrich captrader Minus Sicherheit
1: Ja, Luis, erstmal danke für diese gute Zusammenfassung von dem Angebot unseres Sponsors. Noch eine kleine Anmerkung von mir, als mir, Luis, mitgeteilt hat, dass wir einen Sponsor haben, habe ich tatsächlich äh, gehofft, dass es Cup Trader ist. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil es der Sponsor ist, sondern ich habe es einfach gehofft, weil mir persönlich das ähm, ein Anliegen war, dass man auch voll hinter dem äh, Produkt auch stehen kann und dass man da nicht einfach den Leuten irgendwas anpreist. Und ich ähm, freue mich über diese Kooperation. Und genau, und jetzt starten wir auch schon in das Thema, In einer der letzten Folgen hast du ja schon mal gesagt, Luis, dass dein Ziel ja nicht unbedingt war, eine besonders hohe Marktrendite zu erreichen, dass du irgendwelche Benchmarks ähm, outperformen möchtest, sondern dass du eben dieses gewisse Zusatzeinkommen generieren möchtest. Und dann wäre jetzt erstmal meine erste Frage, hast du das mit einer gewissen Intention gemacht, also Ist dein persönliches Ziel gewesen, irgendwann aus dem vermeintlichen äh, Hamsterrad auszubrechen und dann zum Beispiel nur noch Influencer-Blogger zu sein? Oder war dein Ziel äh, im Alter zum Beispiel die, die, die Rentenlücke auszugleichen, im Alter einen schönen Lebensabend zu genießen durch die Erträge? Hattest du da ein gewisses Ziel?
0: Ja, eine gute Frage. Äh, natürlich verfolgt man mit oder verfolgt jeder Anleger ein ein bestimmtes Ziel ähm, und die ersten Jahre meiner Tätigkeit als Privatanleger äh, oder in den ersten Jahren war ich natürlich völlig fokussiert äh, wie vermute ich die meisten auf, auf Differenzgeschäfte, also möglichst günstig kaufen und möglichst teuer verkaufen und sich dann der Kursgewinne zu rühmen und das hat sich ja dann geändert in dem Moment, wo ich ja aufmerksam geworden bin äh, auf den Umstand, dass es ja in anderen Ländern eben Wertpapiere gibt, die tatsächlich monatlich ausschütten. Und das war also dieser eine Moment, wo es so, so Klick gemacht hat und ich dann so ja das Thema eigentlich für mich persönlich entdeckt habe. Äh, und dann ja, gedanklich eben auch äh, weg von Kursgewinnen hin eben zu Ausschüttungen, weil eben diese Monatsausschütter natürlich die, die Analogie nahelegen, okay, ich habe auf der einen Seite ein, ein Unternehmen oder eine Organisation, die mich bezahlt, die mir ein Gehalt bezahlt, ja aber auf der anderen Seite eben auch äh, Aktiengesellschaften oder andere Finanzinstrumente, die mich ebenfalls monatlich entlohnen. Und das, das war doch ja alles zu einer Zeit, da gab es ja diese Begriffe finanzielle Freiheit und passives Einkommen, äh, gab es, äh, ja, aber das war nicht so verbreitet, wenn ich mich recht entsinne, es das erstmal so mit, mit Bodo Schäfer richtig aufgekommen, Ende der 90er, aber dann im Prinzip mit dem Dotcom-Crash auch wieder ein Stück weit untergegangen. Und ähm, natürlich war es von da an eben ein Ziel, mir parallel zu meinem Arbeitseinkommen ein Zusatzeinkommen aufzubauen. Ja, Aber alles, was hier mit, mit Block und äh, Hamsterrad, das war alles äh, meilenweit. Weg. Es gibt auch meines Erachtens so eine Hamsterrad-Illusion, äh, da kann ich vielleicht auch noch gleich ein paar Takte zu erzählen. Ja. ja, aber wie sind das bei dir? Ich meine, äh, du bist ja auch in einem ja, recht frühen Alter dazu übergegangen, eben in, in Hochdividendenwerte zu investieren. Das machst du ja auch mit, einer, mit einem bestimmten Plan, mit einer bestimmten Absicht, oder?
1: Ja, äh, genau erstmal äh, danke dafür, wie du das jetzt gerade eben so schön geschildert hast. Also ich persönlich halte ehrlich gesagt nichts davon, von diesem Ausbrechen aus dem Hamsterrad. Also kannst du denke ich dann gleich auch im Anschluss noch dein Statement dazu abgeben. Aber ich bin der Meinung, dass Arbeiten eine Quelle der, der Freude ist und eine Quelle von positiven Gefühlen. Also ich bin persönlich also kein Mensch, der der jetzt besonders viel Freude daraus schöpft, äh, am Strand die ganze Zeit rumzuliegen und nichts zu machen und Cocktails zu trinken, sondern ich ähm, schöpfe meine Freude aus hauptsächlich aus äh, geschafften Dingen. Das muss jetzt aber auch nicht nur ein gewisser finanzieller Erfolg sein, ein toller Gewinn, äh, viel Geld mit Dividenden verdient oder wo auch immer. Es geht nicht nur so ums Finanzielle, sondern es kann auch das Zwischenmenschliche sein. Aber irgendwo steckt man immer Arbeit rein, und kriegt dann entweder krieg finanzielle oder emotionale Rendite und und das ist für mich äh, einfach eine, eine riesen äh, das ist was was mich irgendwie antreibt dieses diese Belohnung für Arbeit und deswegen ich äh, halte nichts davon von diesem nur noch also möglichst schnell finanzielle Freiheit erreichen um dann den ganzen Tag nichts zu tun sondern was ich tatsächlich so interessant finde an diesem finanziellen Freiheit Thema ist eben dass es gewisse Möglichkeiten eben eröffnet, die man eben nicht so nicht so hat, wie man es äh, eben, wenn man eben zum Beispiel äh, große Verpflichtungen hat, also sagen wir mal, ich muss einen Kredit abbezahlen, ich habe eine Familie, die ich ernähren muss, habe äh, jetzt kein zusätzliches Einkommen, was mir die Grundausgaben absichert, sondern äh, wenn man eben in so einer, so einer äh, Lage ist mit vielen Verpflichtungen dann fällt es eben schwer, da mal in andere Richtungen zu denken und da rede ich vor allem davon, dass man vielleicht was, was Eigenes startet, vielleicht Selbstständigkeit oder sowas, auf jeden Fall, dass man mal neu denkt, neue Möglichkeiten sieht und das ist, denke ich, was was eine, so eine gewisse finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit, was es halt ermöglicht. Und ähm, wenn man sich halt überlegt, ich habe halt, wenn man sich überlegt, die fixen Ausgaben sind gedeckt, dann wird einem auch eigentlich, ähm, werden einem viele Sachen auch erstmal klar, wenn man eben nicht diesen Zwang hat. Aber Arbeiten prinzipiell ist, finde ich, was völlig Natürliches, was Essentielles. Und finanzielle Freiheit ist dann eben einfach nur eine schöne Möglichkeit, eine schöne Sicherheit, um eben dann vielleicht auch in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Aber... Das ist jetzt ähm, nicht so wie bei anderen Leuten. Ich möchte jetzt natürlich keine Namen nennen, aber die äh, arbeiten so als Mittel zum Zweck ansehen, nur um möglichst schnell irgendwie wegzukönnen. Aber wie siehst du denn das, Luis?
0: Ja, ich finde es ja schön, dass du dieses äh, Bild von dem äh, Cocktail schlürfenden, äh, finanziell Freien am Strand äh, gezeichnet hast. Ja. bei mich schreckt das schon immer ab, wenn ich äh, so einen Laptop-Träger äh, am Strand äh, sehe und das Ganze dann übertitelt mit äh, finanzieller Freiheit, da schalte ich ja eigentlich schon fast immer äh, immer gleich weg. Äh, weil weil dieses Stereotyp, äh, ja, das spricht mich irgendwie gar nicht an. Und ähm, ich finde auch immer diese Gleichsetzung Angestelltenverhältnis mit Hamsterrad äußerst problematisch äh, und birgt natürlich auch die Gefahr, dass manche Leute durchaus ins, ins Unglück stürzt, weil das ist auch so ein Beispiel, was ich immer in meinen Seminaren bringe. Wenn ich halt einen technikbegeisterten Menschen habe, dessen Leidenschaft äh, den Verbrennungsmotoren gehört äh, und der in der Entwicklungsabteilung, Motorenentwicklungsabteilung eines Automobilkonzerns da sein Glück gefunden hat. Ich meine, der strampelt ja auch nicht im Hamsterrad. ja? Und es ist ja auch ein Irrtum zu glauben, dass es nur nicht erfüllende... Äh, Jobs äh, hier in, hierzulande gibt, ja, sondern eine Vielzahl der Jobs äh, äh, entspricht ja durchaus äh, dem Wunsch äh, derjenigen, äh, die diesen ausfüllen und die, die, die füllen auch gerne aus ja, und äh, nicht jeder äh, Job äh, bringt dann irgendeinen Burnout äh, mit sich, sondern ähm, das liegt dann auch in jedem selbst, sich das ein Stück weit so zu gestalten und oftmals gibt es ja auch keine anderen Möglichkeiten, als seiner Berufung zu folgen, indem ich eben, ja, mich ins vermeintliche Hamsterrad begebe, siehe eben den Ingenieur, ja, äh, was soll er machen, äh, privat in der Garage an Motoren schrauben oder einen Block über Motoren betreiben, das ist ja auch nicht dasselbe, ja, oder nehmen wir einen, äh, einen Schreiner, der eben in Handarbeit äh, Schränke äh, herstellt, ja, oder Möbelstücke herstellt, ja, das ist ja genau dasselbe. Ich meine, der ist dann vielleicht auch in einer Angestellten-Tätigkeit, aber die ihn erfüllt. Da spricht er überhaupt nichts gegen. Und ähm, rein statistisch ist es ja sogar so, äh, dass eine Vielzahl von ja selbstständigen Freiberuflern äh, ja nah oder ja doch ein bisschen am Hungertuch knabbert äh, und eben da nicht gerade die Erfüllung findet, die im Rahmen der außerhalb des Hamsterrats dann eigentlich gesucht wurde. Also ich denke mal, da muss man schon so ein bisschen unterscheiden und im Wesentlichen dann eben nach einer Tätigkeit streben, die einen erfüllt. Und ob das jetzt eine ist im Angestellten Dasein oder im Freiberuflich oder in welcher Form auch immer, das ist ja dann erstmal eine sekundäre Sache.
1: Genau. Hast du erstmal schön gesagt. Ich finde das ist auch ein sehr gutes Beispiel mit dem Ingenieur, ich denke, das ist einfach auch die beste Möglichkeit, um dann auch produktiv Sachen zu verwirklichen in so einer, in so einem großen Unternehmen. Ähm, aber, aber, um nochmal zurückzukommen jetzt, ähm, hast du persönlich, also wäre das für dich eine, 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 vorstellbare Situation, dass du, wenn dein äh, Dividendeneinkommen ausreicht, dass du dann den Job, deinen angestellten Job an Nagel hängst? Ist das für dich denkbar?
0: Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich ja, aber äh, jetzt muss man natürlich einen, einen Punkt sehen. Ähm, ich begebe mich natürlich, sobald ich mein Einkommen allein auf Dividenden stelle, in eine andere Abhängigkeit wieder, nämlich die Abhängigkeit von den Kapitalmärkten, auf die ich überhaupt gar keinen Einfluss habe. Ja, und ähm, das gilt ja bezeichnenderweise auch für, ich sag mal, sonstige Einkommensquellen ähm, wie beispielsweise meine Erlöse aus den Buchverkäufen das sind ja nur mal Finanzbücher. Auch die hängen letztendlich an der genau wie die Dividendenerträge ein Stück weit an der Finanzkonjunktur. Ja, das Interesse auch vielleicht an unserem Podcast und an, an meinem Blog oder deinem YouTube-Kanal äh, ist auch positiv korreliert beispielsweise mit der Finanzkonjunktur. Äh, also damit meine ich eben gibt es momentan viele oder eher weniger Leute, die sich eben für Finanzthemen interessieren. Und wenn man sich, äh, was ich auf dem Desk gemacht habe, hier mit dem, mit dem Verlagsleiter hier ja vom, vom Finanzbuchverlag, habe ich mich unterhalten und der hat mir auch nochmal bestätigt, dass das ganz klar ist, ne das Interesse an Finanzliteratur, das schwankt letztendlich mit den Kursen, ja, im, im Boom verkaufe ich viele Finanzbücher, in der Base halt wenige. Und ähm, da ich ja ein Freund von Diversifikation bin, ähm, habe ich dann doch so ein bisschen eine, oder widerstrebt es mir, äh, zumindest in der Phase, wo ich noch ähm, von mir abhängige äh, Menschen habe, also wirtschaftlich abhängige Menschen, ähm, mich dann wirklich so einseitig zu positionieren oder mich so abhängig, einseitig abhängig zu machen von ähm, einem Parameter, den ich selber nicht beeinflussen kann. Und da finde ich diese Idee gar nicht so schlecht, auch meine Erträge so weit zu diversifizieren, dass ich eben nicht nur eben Erträge aus Kapitalvermögen habe, sondern eben auch aus einer Angestellten-Tätigkeit und eben auch aus Vermietung und Verpachtung ja, und aus äh, selbstständiger Tätigkeit. Ja. Das heißt, ich bin ja da schon in ähm, vier Einkommens-, vier der sieben Einkommensarten, die das Steuergesetz das deutsche Steuerrecht kennt, ähm, unterwegs.
1: Ja, das ist noch mal schön festgestellt. Das sehe ich ganz genauso. Viele, die schauen ja dann nur ins Depot und äh, und versuchen sich dort zu diversifizieren. Und die sehen eigentlich gar nicht ähm, diese ganzen anderen Einkommensquellen. eben. Wenn wenn ich eben schon ein großes Einkommen in den Euro habe, dann sollte man sich jetzt vielleicht nicht das ganze Depot mit mit in Euro ausschüttenden Werten äh, vollknallen. Ähm, also bin ich absolut dabei. Also, Wenn man von Erträgen leben möchte, dann sollte man das auch diversifiziert angehen. Ähm, Aber jetzt mal... Angenommen, du würdest jetzt nur von deinen Dividendenerträgen leben wollen, würdest du dann irgendwas an deiner aktuellen Strategie verändern? Also es gibt ja durchaus Werte und ich denke, da hast auch du welche im Depot, die eben nicht konsequent alles auszahlen, sondern die eben auch, also wieder wie zum Beispiel der, jetzt mal ohne Empfehlung, aber wie der, der Reefs Utility Income Fund, der... Hat ja durchaus auch nette Kursrenditen, ne? Also auf jeden Fall besser als der DAX zum Beispiel. Ähm, würdest du dann solche Werte austauschen gegen einen Wert, der vielleicht so 8-9% auszahlt? Oder würdest du das ganz genauso laufen lassen wie bisher?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich oder ich will es tatsächlich genau so weiterlaufen lassen. Ähm, der Grund dafür ist einfach, dass das, dass ich einen für mich. Ausgewogenes und risikogewichtetes Hochdividenden-Weltportfolio erstellt habe, ja, was sich eben aus offensiven und defensiven äh, Werten zusammensetzt und äh, ja, so aufeinander abgestimmt ist, dass eben möglichst viele Instrumente, äh, Regionen, Währungen ähm, abdeckt und äh, äh, ja, sag wir so auch wetterfest äh, gezimmert ist dass es auch langfristig äh, standhält, ähm, so dass ich mit meinem kleinen ergänzenden Regelwerk, was ich mir dann selber erstellt habe, äh, was ich dann jährlich drauf anwende, ähm, dann vielleicht hin und wieder mal einen Titel austausche und ansonsten das so laufen lasse. Also ich würde jetzt nicht, äh, allein aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt äh, ausschließlich von Dividendenerträgen leben würde, sagen, naja, jetzt tausche ich die Titel aus, die nicht alles wirklich konsequent ausschütten, sondern ich würde tatsächlich weiterhin äh, so ein Klassiker wie den Reefs Utility Income Fund äh, im Depot belassen. ja, ähm, Und ich würde auch die Struktur so belassen mit der Aufteilung in Offensiv und Defensiv. Ich würde eben den hohen äh, Reitanteil so belassen. Ich würde tatsächlich äh, da für mich nichts ändern. Aber, wie gesagt, Ergänzend äh, dazu ist es ja so, dass ich auch für mich andere oder alternative äh, Einkommensquellen erschlossen habe, wie beispielsweise auch ähm, vermietete Immobilien ja, oder äh, ja im Bereich äh, äh, Crowdinvesting oder P2P. Also, ähm, dass ich mich nicht allein auf diesen einen Bereich stütze.
1: Okay, und ähm, hast du dir mal überlegt, wie du vorgehen würdest, ähm, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel den Job kündigst, weil deine ganzen Einnahmen, deine ganzen Erträge, die äh, die können deine laufenden Kosten voll abdecken. Hast du da mal überlegt, wie du da vorgehen würdest? Also ich meine, es wäre jetzt, denke ich, schon ähm, sportlich bzw. risikofreudig, wenn man von einem Monat auf den anderen, einfach nur noch hofft, dass jeden Monat genügend Einnahmen kommen, sondern würdest du da vielleicht so, so sechs Monate Vorlauf lassen oder ein Jahr Vorlauf lassen, also das erstmal, dass du erstmal weißt, mit welchen monatlichen Einnahmen du fürs nächste Jahr kalkulieren kannst oder, also ich meine, es ist ja natürlich auch, denke ich, unterschiedlich, je nachdem, wie risikofreudig man das machen kann. Also ich persönlich habe jetzt keine großen Verpflichtungen, ich habe keine Kinder. Ähm, und also ich persönlich ich könnte da schon ein bisschen offensiver rangehen. Aber wie werden das bei dir?
0: Ja, das ähm, ist auch ein, 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 ein wichtiger Punkt. Und ähm, äh, vor allem in dem Zusammenhang empfehle ich auch immer, ähm, nicht erst dann eine Strategie oder die Strategie zu ändern, von, ich sage jetzt mal, von Wachstumswerten auf ausschüttungsorientierte Werte, äh, zu dem Zeitpunkt, wenn man sagt, okay, äh, ab jetzt möchte ich von den Einkünften oder von den Ausschüttungen zehren, sondern nach Möglichkeit schon mehrere Jahre früher, um sich äh, daran zu gewöhnen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel kommt denn da jetzt wirklich konkret rum? Wie, 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 äh, was sind das für Ausschüttungen? Wie oft kommen die bis hin zu so technischen Fragen, naja, wie kon- oder wie und wann konvertiere ich die von einer Fremdwährung in Euro beispielsweise etc. pp. Also ähm, ich halte es schon für unerlässlich, sich frühzeitig äh, auch in der Praxis an Dividendeneinkünfte zu gewöhnen, wenn man später auch äh, diese wirklich verkonsumieren möchte und nicht erst dann wirklich äh, in dem Moment, wo dies der Fall ist, dann umzuschalten. Und äh, was die Methodik angeht, äh, favorisiere ich tatsächlich so eine, ja, ich nenne es periodische Vorfinanzierung von einem Jahr. Das heißt, ähm, die Erträge, die, also die Dividendenerträge, die oder die Ausschüttungen, die im Laufe eines Jahres auflaufen, ähm, würde ich mir dann auf ein separates Konto packen, dann in Euro, also in der oder in der Währung, in der ich es dann auch verzehren möchte. Und dann diesen Betrag eben zwölfteln und dann weiß ich eben ganz genau, okay, für dieses Jahr steht mir, steht mir pro Monat Summe X zur Verfügung. Ja, also, ähm, wenn ich da eben beispielsweise äh, im Laufe, das heißt, ich, ich würde, bevor ich äh, in den Verzehrmonus wechsle gewissermaßen, also ähm, ein Jahr vorher, nehmen wir mal an, ich möchte zum 01.01.2021, anfangen, von meinen Dividendeneinkünften zu leben. Dann würde ich ab dem 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 alles an Dividenden ähm, auflaufen lassen auf dem Depotkonto, dann konvertieren und in Euro und auf ein Euro-Tagesgeldkonto beispielsweise überweisen und von diesem Euro-Tagesgeldkonto dann jeden Monat ein Zwölftel dieser Summe auf mein Girokonto überweisen. Und so habe ich die Kontrolle darüber auch im Vorfeld schon und weiß, zumindest auf ein Jahr genau bin ich immer durchfinanziert. Was ich mir dann natürlich überlegen muss, ist eine Absicherungsstrategie für zwei Einflussgrößen. Und das eine ist eben der, das Wechselkurs, Wechselkursrisiko und das andere äh, ist eben sagen wir, das, äh, das Dividendenrisiko, also eine, eine Aussetzen oder ein, ein Senken der Dividende.
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Zeitraum mit dem einen Jahr. Da hat man dann auch eine gewisse Möglichkeit, einen gewissen Spielraum drauf zu reagieren. Ich meine, man kann sich jetzt, wenn man merkt, die es ist natürlich, man hat prinzipiell schon einen relativ guten Spielraum, also wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann ist ja auch nicht automatisch die Dividende gekürzt, sondern meistens ist das ja schon mit einer gewissen Zeitverzögerung, also es, es bahnt sich ja meistens so ein bisschen an die nächste Kürzung, also wenn man da so ein bisschen, das verfolgt die Geschäftsentwicklung, irgendwann wird es dann bei manchen Werten wahrscheinlich und Von daher hat man schon mal so einen gewissen Spielraum. Aber ähm, eben wenn man das schon so zwölf Monate im Vorhinein finanziert hat, hat man natürlich auch nochmal einen Spielraum und könnte sich zum Beispiel wieder in ein Angestelltenverhältnis begeben. Ich denke, das ist eine eine, äh, solide Strategie. Man hat da erstmal eine ordentliche Liquidität. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht verführt wird, das Ganze wieder zu investieren, weil es könnte ja noch mehr Rendite werden. Da muss man dann natürlich auch ein bisschen ähm, diszipliniert sein. Ähm, Wenn es darum geht, kann ich von meinem aktuellen Vermögen leben, ist natürlich auch die Frage der Rendite wichtig. Also wie viel Rendite kann ich relativ nachhaltig, also, beziehungsweise welche Rendite kann ich wirklich nachhaltig erwirtschaften von meinem, von meinem Vermögen? Und, ähm, und dann hat, also dass man jetzt halt nicht irgendwelche Substanzzahler hat, weil es gibt ja quasi schon Unternehmen bzw. Fonds, die sich kontinuierlich selbst auflösen, äh, weil sie halt jedes Jahr einen äh, gewissen Prozentsatz äh, von der Ausschüttung eben nicht nur als äh, was, nicht nur von Erträgen speisen, sondern einfach aus der Substanz. Ähm, ist ja jetzt auch nicht auch kein völlig ohne Wertung ich meine es gibt beispielsweise Senioren die ihr Geld anlegen wollen aber jetzt auch ähm, einen gewissen Kapitalverzehr haben wollen dann kann man sich natürlich durchaus überlegen ob man so einen Fonds nimmt aber ähm, ich denke für die meisten Leute ist das eher unattraktiv und ähm, welche Rendite hältst du denn für relativ ähm, machbar ich meine und und auch äh, in, in wirtschaftlich schlechten Zeiten noch vertretbar machbar. Also ich meine, eine Kürzung ist sowieso immer möglich, aber ähm, welche Rendite hältst du so bei bei durchschnittlich ähm, risikoreichen Werten für äh, machbar und wenn man jetzt nicht so MLPs, BDCs und Mortgage Rights nimmt, weil da kann es halt schon wirklich sehr schnell schwanken.
0: Ja, aber auch die Schwankungen gleichen sich ja über die Zeit ein ein Stückchen aus. Das heißt, ähm, Hier muss man natürlich auch, das kommt natürlich auch jetzt sehr darauf an, wie offensiv oder defensiv ich da positioniert bin. Ich rechne mit einem Faktor von 130 zu 1 bei einem offensiven Depot. Das heißt, für 130 Euro, die ich anlege, kann ich also brutto 1 Euro pro Monat erzielen. Das entspricht etwa einer Dividendenrendite von 9% im Schnitt. Also Brutto vor brutto, Quellensteuer? Ja. ja, vor Steuern, genau.
1: Vor allen Steuern, okay.
0: Ja, weil ich muss ja jetzt Brutto rechnen, weil beispielsweise, wenn ich nur von den Dividendenerträgen lebe, dann habe ich ja wieder den Vorteil, ich habe ja meinen meinen normalen Freibetrag ja von ja. ich glaube knapp 9.000 Euro ähm, noch mal meinen Sparerpauschbetrag. Also ähm, da ist glaube ich die, die 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 Referenzgröße Brutto die bessere als Netto, weil das sich dann wieder unterscheidet. Ja, ich kann dann bis zu einer gewissen Einkommenshöhe ja auch noch ähm, eine günstiger Prüfung beantragen. Also das, das wird dann sehr kompliziert, wenn ich dann äh, das auf Netto errechnen will. Deswegen nehme ich da die Bruttowerte. Werte. Ähm, Außerdem motiviert es dann vielleicht ein bisschen mehr auch, ja, weil die Zahlen <lacht> ja ein bisschen kleiner. <lacht> ja, und bei bei defensiv, bei meinem defensiven Depot rechne ich immer mit dem Faktor 200. Das heißt für 200 Euro äh, dann lebenslang 1 Euro pro Monat an äh, Dividendenzahlungen. Ja, Das sind so die, die grobe Faustformel. Mein Reitdepot und mein Aristokratendepot, das liegt dann irgendwo dazwischen. Ja, Mit dem Faktor, ich habe es mal jetzt äh, für, den, für die heutige Aufnahme mal nachrecherchiert, aktuell 155 fürs Reitdepot und 175 fürs Aristokratendepot. Ja, ähm, aber wie gesagt, du musst halt noch mit einkalkulieren, dass du eben Schwankungen in der Dividende hast. Bei den bei den defensiven Titeln eher weniger, bei den offensiven Titeln dann vielleicht mehr. Wenn wir einfach mal diesen offensiven Bereich rausnehmen und jetzt können wir, haben wir halt historisch gesehen den Vorteil, äh, in Anführungsstrichen, aber ja doch, im Endeffekt ist es ein Vorteil, äh, dass wir halt vor zwölf Jahren den Ausbruch der Weltfinanzkrise erleben durften und weil da konnte man natürlich auch gucken wie reagieren denn so überhaupt die Dividenden im Schnitt und wenn man sich das mal anguckt dann stellt man fest dass äh, ja das nachhaltige oder ja das, das substanzhaltige Sinken der Dividende etwa zwei Jahre nach Ausbruch der Krise also nachdem die Kurse anfangen zu bröckeln äh, angefangen haben zu bröckeln so sind dann Dividenden auch abgesenkt worden. Während die Kurse so im Schnitt der großen Indizes um 50% gesunken sind, sind die Dividenden so etwa um ein Drittel gesunken und dann nach zwei Jahren wieder gestiegen und ähm, die, die ursprüngliche Höhe wieder erreicht. Das heißt, wenn ich so eine säkulare Krise wie 2007 bis 2009 als Dividenden... Ertragskonsument äh, durchstehen möchte, dann sollte ich für den Ernstfall gewappnet sein und damit rechnen, dass ich zwei Jahre lang 30 Prozent weniger an Ertrag habe. So als grobe Faustformel.
1: Ja, das ist äh, natürlich super gut zu wissen. Deswegen sollte man sich auch bei seiner finanziellen Freiheit äh, Kalkulation sollte man sich auch immer noch einen großzügigen Spielraum lassen. Ich meine, es ist natürlich verlockend, da so ein bisschen rumzuspielen. Und ja, es könnte ja doch klappen irgendwie. Ich habe ja persönlich so eine Zahl, die ich persönlich für sehr realistisch halte. Ich habe da so meine meine 8% Bruttodividendenrendite, die ich persönlich auch anstrebe, aber die ich auch für, für nachhaltig realisierbar halte. Und äh, wo dann auch nicht die, Kürz- die Kürzungen in der Krise auch nicht allzu hoch ähm, ausfallen sollten. Ich meine, man hat natürlich bei so ähm, Werten wie, wie BDCs, die, ähm, die zum Beispiel sich eher dann an im Beteiligungsbereich bewegen, also die äh, sich direkt am Unternehmen beteiligen und dann gewinnbringend veräußern wollen, da hat man natürlich schon eine äh, sehr große konjunkturelle Anfälligkeit, ähm, oder bei MLPs, also da gibt es auch diverse, die dann darunter leiden, wenn die Rohstoffpreise sinken. Ähm, aber jetzt mal, wenn man jetzt auch nicht nur solche besonders hoch ausschüttenden Werte nimmt, sondern auch so ein ähm, paar Klassiker, dann denke ich, ist man, ähm, kann man, denke ich, 8% relativ realistisch erwirtschaften. Äh, und äh, dementsprechend habe ich tatsächlich mal eine kleine Kalkulation gemacht, weil es ist ja immer interessant, wie viel bräuchte ich denn für eine gewisse Summe? Und es ist natürlich klar, ähm, auch bei den Zuhörern wird das, denke ich, sehr unterschiedlich sein. Und ähm, deswegen habe ich jetzt einfach mal hier so eine äh, Zahl genommen. Ich habe mal gesagt, 2000 Euro Cash Bedarf im Monat, also 2000 Euro netto Ähm, die man dann äh, erstmal für seine ganzen normalen Ausgaben verwenden kann. Ähm, manche, die, die kommen vielleicht mit 1.000 Euro hin, manche, was weiß ich, deutlich mehr brauchen sie. Aber ich habe jetzt noch mal 2.000 Euro genommen, plus 400 Euro für eine Krankenkasse, da gibt es auch teurere, da gibt es günstigere, habe ich einfach mal 400 Euro genommen. Ist äh, laut Luis im Übrigen auch der, das durchschnittliche ähm, Nettoeinkommen das durchschnittliche Nettoeinkommen eines äh, Bürgers in Deutschland. Habe ich das richtig gesagt, Luis?
0: Genau, das ist das Nettogehalt eines Vollzeitangestellten in Deutschland bei Steuerklasse 1. Also das beträgt tatsächlich 2.410 Euro. Das entsprechende Bruttogehalt dazu liegt bei 3.880 Euro. Ja, Und das ist eben der das ja, Durchschnittsbruttogehalt eines Vollzeitangestellten in Deutschland. Äh, laut statistischen Bundesamt derzeit.
1: Ja, da wäre dann natürlich schon die äh, Krankenkasse weg, aber ich finde, so habe ich mich ja mit meiner äh, Schätzung, eigentlich habe ich es da ganz gut getroffen. Also ähm, 2000 Euro äh, einfach frei verfügbar und nochmal 400 Euro für eine, äh, für die Krankenkasse und habe ich also einen Bedarf von netto 2400 Euro errechnet, die wir, die man bräuchte als durchschnittlicher Mensch, um davon leben zu können. Angenommen habe ich bei der Rendite die 8% Bruttorendite, die ich auch persönlich, wie gesagt, für realistisch halte und habe das dann quasi zurückgerechnet, wenn man die 2400 Euro will, Netto bei 8% Brutto bräuchte man ungefähr 500.000 Euro, um das Ganze zu realisieren. Und das ist natürlich eine ganze Stange Geld. Und ähm, Aber man muss sagen, also es ist theoretisch machbar. Also man kann natürlich auch besonders innovativ sein und sich äh, weiß nicht vielleicht eine tolle Firma gegründet, vielleicht ein Patent haben die dann bringt veräußern. Da sind ja schnell mal größere Beträge zusammen, wenn man das an größere Konzerne veräußert. Aber das ist natürlich, denke ich, eher ein Einzelfall. Und ähm, deswegen habe ich mir natürlich auch mal überlegt, wie ist das so als, als Angestellter? Was müsste man da theoretisch sparen, um auf diese Summe zu kommen? Und meine Annahme war, wenn ich ab dem 20. Lebensjahr spare, also ähm, Es gibt ja durchaus Leute, die können schon ab da sparen, also zum Beispiel, wenn man äh, mit 18 dann nicht, ähm, also nach einem Abitur zum Beispiel, wenn man dann nicht in ein klassisches Studium geht, wenn man da zum Beispiel in ein duales Studium geht, in ein gut bezahltes, dann sind ähm, gewisse Sparraten schon durchaus möglich in jungen Jahren. Und ich habe gesagt, also so mal als Annahme, dass 50 mit 50 wäre es schon eigentlich toll, wenn man das erreichen würde. Mit 50 die 500.000, das ist ja auch schon deutlicher deutliche Differenz zu zu unserem aktuellen Renteneintrittsalter beziehungsweise zu dem Renteneintrittsalter, was wir vielleicht bald mal haben werden. Und genau, also deswegen habe ich jetzt mal einen. Zeitraum von 30 Jahren zugrunde gelegt, den man zum Sparen hat. habe eine Netto-Rendite dem Ganzen zugrunde gelegt von 5% und eine monatliche Sparrate von 600 Euro. Das wird am Anfang ein bisschen weniger sein, später dann durchaus mehr, aber im Schnitt müssen es eben 600 Euro sein und dann kann man wirklich bis zum 50. Lebensjahr, die 500.000 Euro schaffen. Und ich halte es persönlich für machbar. also Ich kenne auch persönlich Leute, die wären, wenn sie Lust auf Sparen hätten, auch schon in jungen Jahren in in der Lage, so viel Geld zu sparen. Bei Leuten, die mehr verdienen, dann sowieso. hat natürlich alles so mit den finanziellen Verpflichtungen zu tun und ob einem Sparen auch Spaß macht, aber... Meiner Meinung nach ist es eine, eine mögliche Sache und ähm, 50 ist auch in der heutigen Zeit eigentlich jetzt kein kein Alter mehr, würde ich mal sagen. Ich meine, die die Menschen leben immer länger und wenn man sich sagt, man hat es mit 50 theoretisch geschafft, also man hat mit 50 eine gewisse Freiheit, das ist, finde ich, schon ähm, eigentlich eine verlockende Sache.
0: Ja, aber auch schon ein ganz schönes Brett, ne? weil das verlangt natürlich schon mal zwei Sachen. Zum einen, dass ich recht früh doch relativ hohe Beträge beiseite lege. Und zum Zweiten, dass ich schon frühzeitig die entsprechende Disziplin mitbringe. Und das sind natürlich zwei Faktoren, die in dieser Kombination vermutlich nicht so ganz häufig anzutreffen sein werden.
1: Na gut, ähm. <lacht> Da bin ich absolut bei dir, auch aus persönlicher Erfahrung ähm, bin ich da absolut bei dir. Also, das äh, Bedürfnis ähm, zu sparen ist leider bei vielen noch nicht sehr ausgeprägt. Ich denke, bei etwas Älteren dann schon mehr, aber gerade wenn ich mich jetzt so in meinem Alters, bei meinen Altersgenossen umhöre, also bei den 20-Jährigen, so in dem Bereich zwischen 20 und 30, Da ist das noch nicht so ganz ähm, verankert bei denen, dass das äh, nötig ist. Ich denke, da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen, warum eigentlich äh, das so wichtig ist, zu sparen bzw. zu investieren und warum auch äh, unser Format für die mal sehr interessant werden könnte. Ähm, Ja, also es ist natürlich... ähm, eine seltene Kombination, aber mir ging es einfach nur darum, äh, mal zu zeigen, dass es möglich ist und äh, und nicht so wie äh, Bodo Schäfer irgendwie in sieben Jahren zum Millionär in dem äh, mit dem Ton, sondern dass es ähm, theoretisch mit Disziplin und Arbeit ähm, machbar ist.
0: Ja, äh, das ist sicherlich richtig. Ich habe mal eine eine alternative Rechnung aufgemacht und wenn wir mal davon ausgehen, dass jemand, der 25 ist und in den Beruf einsteigt. Und der hat an dieser Schwelle natürlich einen ganz großen Vorteil, sofern diese Person natürlich dann auch entsprechend diszipliniert ist. Das heißt, ähm, der Gehaltssprung von, sagen wir mal, vorher Studentenjob jetzt auf Vollzeitstelle ist natürlich ganz erheblich. Gleichzeitig hat aber natürlich die Lebensstilinflation noch nicht so zugeschlagen. Das heißt, hier habe ich die einmalige Möglichkeit, wirklich mit diese Differenz zunutze zu machen und dann doch vielleicht eine relativ hohe Sparrate einzufahren. Ich habe mal einfach angenommen, jemand, der 25 ist und anfängt, 450 Euro im Monat zu sparen. Ja, ich weiß, auch das ist viel. Aber das sehe ich dann schon als Berufseinsteiger eher machbar. Und sei es halt tatsächlich in einem im Minijob nebenbei, Und ja, ebenfalls äh, diese 8% zugrunde gelegt, beziehungsweise netto dann 6%. Und dann komme ich über 31 Jahre auch bei immerhin 485.000 Euro an. Das ist ja dann auch nicht so weit entfernt. Und das dann im Alter von 56. Ähm, Ja, da ähm, geht ja dann durchaus auch noch was. Ich kann auch vielleicht noch die Sparrate zwischenzeitlich erhöhen. Das ist ja auch von der Konstanz ausgegangen. Ich werde es sogar erhöhen müssen, weil natürlich die Inflation in dem Zeitraum zuschlägt. Aber mit 56 bin ich natürlich auch noch in einem Alter, wo ich mir dann auch noch überlegen kann, okay, was mache ich jetzt? ne also Und nicht irgendwie zwingend alt und gebrechlich. Allerdings sowohl deine als auch meine Rechnung zeigen eben einen sehr, sehr interessanten Fakt aus und der sich dann tatsächlich nur noch schwer korrigieren lässt. Und das ist eben das Thema des Frühanfangs. Und was meinst du denn, Anton, wenn du einen Sparvertrag hast, der über 20 Jahre läuft und mit 6% verzinst wird, nach 20 Jahren, wie hoch ist denn der Anteil der Einzahlungen, der Anteil der Zinsen, deiner Meinung nach?
1: Also 20 Jahre und wir haben eine Netto-Rendite von 6%. Korrekt. Dann hat es glaube ich, knapp verdoppelt. Nee, nee, Quatsch. Nee, nee, ich glaube, es hat sich deutlich verdoppelt. Ich bin gerade äh, von einer anderen Rechnung ausgegangen, von einem Sparplan. Das ist ja eine Einmalinvestition, ne?
0: Nee, ich meinte schon Sparplan. Nee, dann warst du schon richtig, ja, ja.
1: Also äh, bei einem Sparplan bist du nämlich ungefähr bei der bei einer Verdopplung.
0: Genau, ja. Du hast oh. insgesamt 24.000 Euro eingezahlt und äh, das Kapital steht bei 46.271. Also, in etwa verdoppelt, ja. Aber ähm, du siehst halt dann doch, wie entscheidend es ist, wirklich äh, zu sparen, ja. Und äh, dass sich diese die 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 Rendite die Zinsentwicklung äh, erst später dann bemerkbar macht. Und das ist natürlich die, gerade die Zeit, das kannst du später nicht mehr aufholen, ja. ähm, Dann eine Alternative ist natürlich oder also die ist natürlich auch immer gegeben. Und das ist ja letztendlich auch das worauf ich glaube Bodo Schäfer mich recht in den Sinn sein Buch abgezielt hat, dass man sich sei es nebenberuflich oder dann später auch hauptberuflich eine Tätigkeit aussucht eine eine ja, freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit, mit der man eben zusätzliches Einkommen generieren kann und die ja dementsprechend dazu beiträgt das Einkommen zu erhöhen, die Sparraten zu erhöhen ja, oder eben, wenn es ein, ein, eine unternehmerische Tätigkeit ist, diese natürlich auch so weit vielleicht zu automatisieren, dass sie selber zu einer Einkommensquelle wird. Ja, aber das ist natürlich dann schon ähm, ja, eine andere Hausnummer, als jetzt zu sagen: Okay, ich überlege mir, wie ich das Geld äh, spare und anlege.
1: Okay, schön. Ähm Dann erstmal, lassen wir erstmal jetzt die Zahlen beiseite. Also, ich würde sie jetzt zumindest erstmal beiseite lassen. Ähm, Und dich jetzt mal was anderes fragen, und zwar, Würdest du persönlich in deinem Leben irgendwas groß verändern? Also wenn jetzt, wenn die Dividenden sprudeln und du musst dir jetzt eigentlich nicht mehr so viele Gedanken machen, würdest du dir, würdest du dann irgendwas verändern? Ich meine, manche Leute, die die gehen irgendwie ins Ausland, um dort noch die Quellensteuer und alles Mögliche zu sparen. Oder ist dein Traum, vielleicht einer Selbstständigkeit nachzugehen? Ich meine, klar, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie irgendwie was ähm, falsch darstellen. Ich meine, das Thema der finanziellen Freiheit ist schon sehr viel mit irgendwelchen Träumen, mit irgendwelchen Wünschen irgendwie in Verbindung. Deswegen frage ich dich jetzt auch einfach mal so, hast du da irgendwelche ähm, Vorstellungen, wenn irgendwelche Wünsche, wenn dieser Punkt mal erreicht sein sollte?
0: Ja, ich bin ja nun auch in einem Alter, wo ich, sag ich mal meinen mein Konsumhöhepunkt äh, äh, überschritten habe. Das heißt, ich habe für mich alles was ich brauche. Ich habe entsprechende Wohnung, ich habe ein Auto. Äh, ja, das, was ich beschaffe, sind letztendlich äh, Ersatzinvestitionen. Ja. Ähm, ich habe in dem Sinne auch keine großen materiellen Wünsche mehr. Das Thema ist letztendlich durch. Von daher äh, sehe ich auch tatsächlich keinen Grund, großartig etwas zu verändern. Ich bin glücklich und zufrieden, so wie es ist. Ähm, Ich bin auch ein recht heimatverbundener Typ. Das heißt, ähm, ja, sowas wie eine Flaggentheorie äh, praktisch durchzuexerzieren wäre für mich jetzt nicht so reizvoll, ja, wie äh, vielleicht für andere Leute. Ja, also sprich, äh, äh, sich verschiedene Standorte überall auf der Welt zu suchen, um das dann auch äh, steuerlich zu optimieren. Ja, ich mag die Region, in der ich lebe. Mein Freundeskreis, äh, ja, etc. pp. Also da ich, würde ich ich würde tatsächlich gar nichts, gar nichts verändern. Ja, Also ähm, von daher, ähm, ja, Ziel schon fast erreicht eigentlich.
1: Ja, ja L- Luis Pasos, wunschlos, glücklich. Schön. Ähm, gut, Luis. Ähm, also äh, ich denke mal, das sind wir jetzt erstmal im groben und ganzen durch oder hast du noch irgendeinen Punkt, den du nochmal besprechen möchtest, weil ansonsten könnte man ja zu unserem Hochdividendenwert des Monats kommen.
0: Ja, ich denke, wir jetzt die ganz wesentlichen Punkte haben wir durch, haben wir besprochen und das Thema gibt natürlich so viel her, das fängt ja schon bei der Definition an von dem, was, was finanzielle Freiheit ein passives Einkommen ist, damit kriegt man ja schon eine ganze oder bekommt man ja schon eine ganze Folge gefüllt. Wir können den Punkt sicherlich bei Interesse nochmal aufnehmen und auf besondere Punkte oder auch Techniken äh, eingehen. ja Bis hin zu äh, ja, Portfoliostruktur, auch außerhalb von Hochdividendenwerten. Also das äh, Thema gibt schon eine Menge her. Aber ich denke mal, für heute mit den Grundlagen, Anregungen haben wir genug gegeben, machen wir mal den Deckel drauf. Und dann bin ich mal gespannt, Anton, was du als Hochdividendenwert des Monats mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall einen interessanten Wert mitgebracht. Ähm, Aber nur noch mal ganz kurz, äh, um das äh, finanzielle Freiheitthema abzuschließen, äh, beziehungsweise um auf eine neue Folge hinzudeuten, können auch das noch mal mit diesem, welche Länder besonders interessant sein können, das können wir noch mal äh, uns ein bisschen vertieft anschauen, weil dann gibt es ja durchaus Länder, wo man dann weitgehend äh, ohne steuerliche Belastung das Ganze vereinnahmen kann. Und wenn es darum geht, davon zu leben, dann macht das dann eben schon einen großen Unterschied, ob man dann eben so etwa 26 Prozent Abgabenlast hat oder eben null. Ähm, Nur das nochmal ganz kurz dazu. Ansonsten... Ich habe heute eine US-amerikanische Holding-Gesellschaft mitgebracht als Hochdividendenwert des Monats. Der Fokus liegt bei dieser Holding auf Infrastrukturanlagen. Der Name ist Macquarie Infrastructure Group. Die Macquarie Infrastructure Group die äh, engagiert sich in drei verschiedenen Bereichen. Zum einen äh, besitzt diese... Firma große Speicher, in denen dann Flüssigkeiten wie Benzine, Öle oder auch ähm, pflanzliche Produkte gelagert werden können. Also das sind wirklich extrem große Speicher. Ähm, Zum anderen bietet man aber auch Services für, für den Flugbetrieb an, also die Betankung, die Wartung und die Unterbringung von Flugzeugen. Und als dritten Geschäftsbereich, der, ähm, der heißt MIC Hawaii und der beinhaltet Anlagen für die Verarbeitung und Distribution von Gas auf Hawaii. Genau, aufgrund der Spezialisierung des Geschäfts ist das ähm, Ganze natürlich durchaus anfällig für konjunkturelle Schwankungen, also vor allem wenn man an den Flug, an den Flugzeugbereich denkt. also... Gerade so äh, die Unternehmen, die versuchen natürlich in wirtschaftlichen Krisen Kosten zu sparen. Geschäftsreisen werden vielleicht gedrosselt. Ähm, Ich meine, das hat man auch jetzt schon äh, tatsächlich bei einigen Unternehmen, dass äh, man eher auf auf sowas wie Skype-Konferenzen setzt. Und dann leidet natürlich auch hier der Geschäftsbereich hier von der McQuire Infrastructure Group. Und äh, dementsprechend, weil das Ganze eben auch relativ zyklisch ist, wurden die Dividenden in der Finanzkrise auch komplett ausgesetzt. Also das tut dann schon weh. Und auch erst 2011 wieder aufgenommen. Die Dividenden werden quartalsweise gezahlt und das bei einer aktuell auch operativ abgesicherten Rendite von ungefähr 10%. Die Marktkapitalisierung der Holding ist 3,5 Milliarden US-Dollar, nur mal zum Vergleich, es ist schon ein ordentlich großes Unternehmen, ähnliche Marktkapitalisierung hat zum Beispiel das deutsche Unternehmen Sixt, also die Autovermietung, nur mal damit man es vorstellen kann. Für mich ist die Macquarie ähm, Infrastructure Group durchaus ein offensives Investment. Also das hat jetzt hier nichts mit besonders hoher Sicherheit zu tun, wie man es von klassischen Dividendenaristokraten kennt. Also hier muss man durchaus mit Schwankungen nach oben, aber auch nach unten rechnen. Ähm, es ist natürlich Rendite und Risiko zugleich. Dementsprechend würde ich das Ganze aber auch nicht zu hoch gewichten, vor allem wenn man eben schon mal die Zahlungen komplett ausgesetzt hat, das ist eben auch eine gewisse Nachricht an die an die Aktionäre, wenn man die Zahlungen komplett aussetzt, wie bei Daimler zum Beispiel in der Finanzkrise und ähm, das, das da ist dann eben die Hemmschwelle in der nächsten Krise nicht mehr so hoch, wieder die Dividenden komplett auszusetzen. Also das muss man natürlich bedenken. Ansonsten ähm, handelt kann die Holding über das Kürzel MIC und das Ganze über die New Yorker Börse.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Ich habe mir heute mal gedacht, da wir so viel von Freiheit äh, geredet haben, bringe ich mal einen Hochdividendenwert mit, äh, der einen Bezug zur Unfreiheit hat. Nämlich die Geo Group. Und die Geo Group ist ein Unternehmen mit Sitz in Florida. Und das hat sich spezialisiert auf den Betrieb von Gefängnisanstalten. Also die sind vor allem in den USA tätig, allerdings auch in Kanada, England und in Südafrika. Und die betreiben derzeit 118 Gefängnisanstalten mit etwa 80.000 Insassen und insgesamt 22.000 Mitarbeitern. Also hier so ein Schlüssel von äh, 1 zu 4, ist auch mal ganz interessant. Gegründet wurde die Geo Group 1984 und ähm, aktuell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von knapp 3 Milliarden US-Dollar ein Quartalzahler, genau wie, wie dein äh, Hochdividendenwert des Monats, mit einer aktuellen Dividendenrendite aufs Jahr hochgerechnet auf Basis der letzten Quartalzahlung von 8,76%. Ja, ähm, Dividenden schüttet die Geogroup erst seit 2013 aus und das dafür halt kontinuierlich und doch kontinuierlich steigend. Ähm, gut, nun sind fünf Jahre keine besonders lange Zeit. Ähm, das heißt, hier wird das Unternehmen noch beweisen müssen, ähm, wie konstant diese Zahlungen ähm, erfolgen können. Äh, allerdings hätten Anleger, die ja so im Anfang des äh, oder mit dem Börsengang äh, im Jahr 2004 äh, mit an Bord gewesen wären, neben den Dividenden auch noch ordentliche Kursgewinne eingefahren. Die Geogroup notierte Anfang 2004 noch um die 4,4 US-Dollar je Anteil, aktuell bei 23,68 US-Dollar. Ja, also schon eine Verfünffachung zusätzlich zur Dividende. Ja, ähm, könnte man natürlich auch sagen, ja, ähm, eingesessen wird immer. Ja, also ein, ein auch irgendwie konjunkturunanfälliges Modell. Allerdings hat auch die Geogroup in der Finanzkrise federn lassen. Und zwar die, ja, ich sag schon mal obligatorischen 50 Prozent. Und auch danach schwankte äh, schwankt der Kurs ähm, gehörig. Das heißt also auch hier äh, ganz klar ein, ein Einzelwertrisiko, das sich bemerkbar macht. Und ein Grund dafür dürfte tatsächlich sein, wenn man sich die letzte Bilanz mal anguckt, klar, der Bau und Betrieb von Gefängnissen verschlingt erstmal viel Kapital. Und die Eigenkapitaldecke ist doch mit 25 Prozent der Bilanzsumme relativ dünn. Auch im Vergleich ja, zu klassischen Reiz. Ja, also die Geogroup ist firmiert nicht als Reiz, sondern als reguläre Company, also reguläres Unternehmen. Ja, aber äh, letztendlich ja natürlich auch im Immobiliensektor engagiert, wenn es auch, auch wenn es Spezialimmobilien sind, und ähm, ja, diese niedrige Eigenkapitaldecke macht sich dann durchaus auch in den Kurskapriolen bemerkbar. Ist also auch ein offensiver Wert, ähm, der an der New York Stock Exchange ähm, gehandelt wird unter dem Kürzel Geo, also G, E und O. Und ja, für offensiv positionierte Investoren, die gerne bereits ein bisschen mehr Risiko auf sich zu nehmen und dann wirklich äh, sehr speziellen Wert zu investieren, ähm, durchaus eine Überlegung wert. Ja, Anton damit sind wir mit durch mit den, äh, mit den Hochdividendenwerten des Monats und ja, ich denke, dann ist noch mal Zeit für die obligatorische Belehrung, dass der Handel mit Wertpapieren natürlich mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall der Investition verbunden ist und wir übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Und ja, wir nehmen diese Folge Mitte Juni auf und daher können wir auch für die Aktualität, Korrektheit und Qualität der ähm, Informationen keine Gewähr übernehmen. Und natürlich wie immer gilt, unsere Aussagen sind keine Anlageempfehlungen, sondern die persönlichen Meinungsäußerungen von Anton und von mir. Und ja, zu guter Letzt, wie immer, sind auch wir auch selbst als Investoren aktiv und ähm, es besteht immer die Möglichkeit, dass wir in die in den äh, erwähnten Hochdividendenwerten investiert sind oder dies beabsichtigen. Wobei ich jetzt in der GeoGroup und in Macquarie Infrastructure nicht investiert bin und das jetzt auch in nächster Zeit äh, nicht vorhabe. Wie sieht es mit dir aus, Anton?
1: Ich bin nicht in die Macquarie Holding investiert. Ich habe tatsächlich... Ähm, einfach weil ich es interessant fand, zwar fand ich einfach eine interessante Diversifikationsmöglichkeit, äh, bin bei etwa 9% Dividende mit einer ganz kleinen Position in die Geo-Group. Das war aber wirklich nur so ein, ähm, einfach weil es mich gereizt hat. Jetzt nicht, weil ich sage, ich möchte jetzt mein ganzes Depot jetzt darauf irgendwie aufbauen. Es ist für mich eine Diversifikationsmöglichkeit. Ich habe da wirklich deutlich unter 1% meines, ähm, depo da investiert. Also ich bin minimal ähm, dabei, aber ja, ich habe jetzt auch nicht vor demnächst zu verkaufen, wenn unsere Zuhörer das Ganze hochgekauft haben. Also <lacht> ja, also ähm, danke erstmal für den schön zusammengefassten Risikohinweis und ansonsten verabschieden wir uns jetzt, oder
0: Luis? Genau, nicht ohne Hinweis, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann meldet euch dazu gerne und äh, nutzt die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns einfach eine E-Mail an Einkommensinvestoren.de. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du den Podcast auch direkt abonnieren oder einem unserer zahlreichen Kanäle folgen. Und ich glaube, seit Folge 3 sind wir jetzt auch ähm, auf iTunes und äh, Spotify zu hören. Und ja, das war's für heute. Eine ertragreiche Zeit wünsche ich euch macht's gut, euer Luis.
1: Das gleiche wünsche ich euch auch eine ertragreiche Zeit ein gutes Händchen beim Investieren und wie bereits gesagt, einfach Anregungen in die Kommentare, jetzt auch bei bei der Apple Podcast App in die Bewertungen gerne schreiben. Das hilft uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da bewertet. Das muss auch gar nicht irgendwie geschönt sein. Ihr könnt da gerne eure eure Kritik und Anregungen einfach reinschreiben, aber das hilft uns auch einfach, die Sichtbarkeit dieses Formats zu erhöhen. Mehr Sichtbarkeit heißt auch irgendwie mehr Möglichkeiten für uns, dieses Angebot hier auszubauen im Endeffekt. Und genau, das war es jetzt erstmal mit Folge 4 des Einkommensinvestoren-Podcasts und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis bald.